0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Sever Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Sever Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru că avem posibilitatea să studiem din Sfânta Scriptură Să studiem cuvântul lui Dumnezeu, să studiem voința lui Dumnezeu față de noi oamenii, față de viața noastră, față de trecutul, prezentul, dar mai ales față de viitorul nostru. Dumnezeu ne dorește pe toți sănătoși, credincioși și mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Într-un anumit sens, continuăm să discutăm ceea ce am început data trecută și anume, discutăm despre temperanță. Discutăm despre acele reguli de sănătate, pe care Dumnezeu le-a așezat în noi, pe care trebuie să le respectăm pentru a fi fericiți, pentru a fi bucuroși, pentru a fi sănătoși și vrednici și în stare de a sluji pe semenii noștri. Discutăm astfel despre templul Duhului Sfânt, corpul nostru. Biblia nu tratează corpul și sufletul într-un antagonism dualist. În atitudinea față de noi înșine, noi trebuie să învingem egoismul nostru și trebuie să... Păstrăm în sănătate acest corp pentru ca și spiritul nostru, și îngăduiți-mi să spun așa, să fie sănătos. Mintea sănătoasă într-un corp sănătos este darul lui Dumnezeu pentru noi, oamenii. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Gherke Laurenciu pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Bun regăsit, mulțumesc mult pentru invitație.
1: Mă bucur să putem să studiem împreună acest subiect profund, acest subiect deosebit, deoarece are de a face cu fiecare dintre noi. Nu putem să-l ocolim. De ce? Pentru că corpurile noastre trebuie să fie păstrate, dacă este posibil, în cea mai bună formă fizică și să putem să răspundem la cele mai speciale influențe din punct de vedere spiritual Pentru ca să fim de folos semenilor noștri, domnule pastor, aș dori să încep cu următoarea întrebare. Care este modalitatea în care noi, ca și credincioși, putem să păstrăm corpurile noastre, atât trup cât și psihic, cât și minte, cât și interior, în cea mai perfectă stare de sănătate? Religia cere reforme în domeniul sănătății. Care sunt aceste reforme? Cum putem să facem?
2: Cu siguranță că un cadru medical ar putea să dea răspunsuri mult mai complete și mai competente decât un un pastor și este numai normal să se întâmple lucrul acesta. Vorbesc doar dintr-o perspectivă pastorală, biblică, a cunoștințelor pe care le avem din scriptură și pe care Dumnezeu ni le-a dăruit în așa fel încât să trăim o viață completă și complexă. Cum putem să trăim o viață de plină, frumoasă? Cum putem să trăim sănătoși? Cred că întrebările acestea toți ne le-am pus într-un anumit moment al, al existenței noastre. Însă se pare că de cele mai multe ori astfel de întrebări iau ființă atunci când nu ne mai bucurăm de sănătate. E o realitate pe care o traversăm astăzi Și cu siguranță că atunci când călcăm legile sănătății, când nu consumăm apă cât ar trebui, când nu ne odihnim cât ar fi trebuit să o facem, cât nu muncim cât ar fi trebuit să muncim, atunci intervin niște sincope și niște facturi scadente. Și când vin facturile acestea scadente, cădem pe gânduri și ne socotim și noi un pic viața și sănătatea și modul în care am trăit. Și ne dăm răspunsuri singuri la faptul că nu am făcut una sau cealaltă. Dumnezeu ne dă principii sănătoase și Dumnezeu ne spune feriți-vă de tot ceea ce poate să strice echilibrul acesta pe care ar trebui să îl aveți în ființele voastre, în mințile voastre, în duhul vostru, în spiritul vostru, în atitudinile voastre. Și un cuvânt pe care Dumnezeul îl are în Scriptură extrem de, de direct pentru noi este în 1 Petru capitolul 2 în care suntem avertizați să ne ferim de poftele firii pământești. Poftele firii pământești nu au legătură numai cu hrana materială pe care o consumăm. Poftele firii pământești au legătură cu comportamentul creștin până la urmă, cu viața creștină. Faptele firii pământești sunt acele fapte care... Îl dezonorează pe Dumnezeu și se pot identifica prin lipsă de răbdare, prin lipsă de iubire, prin lipsă de milă, de compasiune, de empatie, prin lipsa noastră de crincioșie sau de ascultarea lui Dumnezeu. Sunt atât de multe domenii în care putem cădea și putem fi înregistrați cu un minus la capitolul Faptele Firii Pământești. Să aveți o purtare bună, spune de asemenea această epistolă, pentru să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele. Atunci când decizi să trăiești altfel, sau mai bine zis, să a mai mult de principiile lui Dumnezeu, sau ca un om pocăit iar termenul de pocăitare are o nuanță ușor negativă sau chiar mai mult negativă, mai plină de negativism, atunci când oamenii privesc la anumite exemple de viață, oameni care vor să trăiască mai aproape de Dumnezeu și care, de fapt, pun în practică niște principii de viețuire sănătoasă. Prin faptele voastre bune pe care le văd la voi, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Cu alte cuvinte... Faptul că e sănătos este o dovadă de netăgăduită a faptului că îl onorez pe Dumnezeu și că urmezi pe Dumnezeu. E sănătos din punct de vedere fizic? Nu întotdeauna. Însă nu întotdeauna. Nu este un criteriu unilateral și definitoriu, pentru că sunt oameni sănătoși care n-au nicio legătură cu Dumnezeu. Dar un om, un creștin, ancorat de o viață spirituală, care îl urmează pe Dumnezeu și are o sensibilitate față de niște
1: reforme în viața lui, îl va onora pe Dumnezeu și oamenii vor vedea lucrul acesta. Domnule pastor, ceea ce spuneți este foarte profund și anume oameni care nu sunt religioși, dar sunt perfect sănătoși. Totuși, acei oameni au respectat niște principii în viața lor. Ați citat versetul din 1 Petru, capitolul 2 și mă întorc la ceea ce am punctat în momentul acesta. Spune aici faptele firii pământești. Ce sunt aceste fapte ale firii pământești sau pofta firii pământești. Ai acolo pe masă un uh, platou mare cu niște portocale foarte frumoase. E adevărat că dacă ți-i foame, cumperi tot ce îți vine la mână din uh, market. Dar probabil că nu este greșit ca să-ți dorești niște portocale mari frumoase contra niște portocale mici care gândești că sunt acre, cu toate că sunt portocale mici foarte dulci. Unde este linia de despărțire între o dorință sănătoasă asupra unui măr frumos sau asupra unei portocale frumoase și o patimă stricăcioasă sau pofta firii pământești? De unde e momentul în care moment al discursului sau al experienței poți să spui că până aici este o dorință sănătoasă, vrei o portocală frumoasă, o floare deosebită și de aici începe să fie poftă, patimă?
2: Ata timp cât Dumnezeu... A dorit pentru neamul omenesc tot ceea ce a fost mai bun și tot ceea ce a fost mai bun Dumnezeu înglobează într-o jertfă. Este jertfa Fiului Său și anume salvarea și mântuirea oamenilor. Atâta timp cât Dumnezeu a dorit pentru noi ceea ce este mai bun și noi, bineînțeles, că în relațiile cu semenii noștri trebuie să le dorim tot ceea ce este mai bun și, de ce nu, să ne dorim și nouă, Ceea ce este mai bun pentru noi Nu este nimic greșit în lucrul acesta În a dori anumite lucruri Frumoase, valoroase Sănătoase pentru viața ta Ați dat exemplul acela Bineînțeles că atunci când te duci în să cumperi ceva Nu vei alege cele mai stricate fructe Doar de dragul Doar pentru a arăta Faptul că Noi suntem creștini și luăm ceea ce este Mai Nepotrivit sau mai, mai stricat Nu, Doamne ferește să gândim în felul acesta, cu siguranță că vom lua produsele care sunt bune, care sunt frumoase și pe care ți le dorești, cu toate că în condițiile actuale, vedeți că nu întotdeauna produsele cele mai frumoase, arătoase, sunt și cele mai indicate și sănătoase. și cumva chimizate? Da. Eu? Și intrăm într-un domeniu, aș vrea să intru eu personal, într-un domeniu în care nu, nu mă pricep, dar totodată din ceea ce aud și ceea ce știu este că nu tot ceea ce este frumos, atrăgător, este și bun, pe de altă parte. Pofta intervine în momentul, pofta înțeleasă ca o patimă. Dacă este poftă să mănânci o portocală, asta nu este nimic greșit, să-ți dorești să mănânci o portocală sau mai multe portocale. Nu știu dacă un platou i chiar recomanda să mănânci sau cine știe ce alte fruct, pentru că chiar și lucrurile bune uneori pot dăuna organismului nostru. Însă pofta înțeleasă ca patima ca ceva ce te duce într-o zonă gri, cenușie, a depărtării de Dumnezeu, a umbririi luminii care vine de la fața lui Dumnezeu și a trecerii într-o zonă de obscuritate, într-o zonă în care patimile omenești, dorința omenească primează în fața așteptării curate, biblice al lui Dumnezeu, atunci am pășit pe un teren care nu ne desăvârșește viața, nu o reformează ci din potrivă prășim pe un teren în care pofta ne înrobește și ne conduce la practici obiceiuri care dezvoltate constant și acumulate permanent în viața de zi cu zi vor conduce la rezultate negative atât pentru sănătatea trupească cât și pentru
1: sănătatea spirituală, mă gândesc. Foarte bine punctat. Nu e după voia lui Dumnezeu înrobește, Dumnezeu dorește să fim liberi, doi, conduce la practici negative. Distrugi sănătatea, distrugi relațiile, îți distrugi mintea, distrugi familia. De ce? Pentru că ți-ai îngăduit să poftești ceea ce nu este după voia lui Dumnezeu. Și mă gândesc la grădina Edenului. Dumnezeu a zis, poți să mănânci din, uh, toți pomii din grădină după cum îți va plăcea. Deci era vorba de plăcere. Nu-i s-a prescris o dietă, domnule, să mănânci numai morcov și morcov și morcov sau portocale și portocale și portocale. Dumnezeu i-a zis lui Adam și Evei, poți să mănânci din grădină, după plăcere din orice pom, dar despre pomul din mijlocul grădinii să nu mănânci din el. Ei, pofta începe când omul începe să-și dorească ceea ce Dumnezeu spune că nu este spre bine. Mă gândesc un pic și la versetul din Galateni capitolul 5, versetul 16 în continuare. Zic dar, umblați cârmuți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului, și Duhul împotriva firii pământești sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți să faceți tot ce voiți. De ce spune versetul așa? Pentru că la un moment dat voința omului poate să fie pervertită după chipul veacului acestuia, nu după voința lui Dumnezeu. Mulțumesc frumos! Haideți să facem un pas înainte și înainte de pauza muzicală, vreau să vă întreb cum ar trebui să împlinească omul în viața lui această reformă în domeniul sănătății? Noi mai numim și reforma sanitară. Cum trebuie să procedeze omul?
2: Aș vrea să punctez câteva lucruri la capitolul acesta. Atunci când vorbești de o schimbare în stilul de viață, reforma sanitară, de fapt, dacă o traducem așa, cam asta este, o schimbare în stilul de viață, Schimbările acestea nu sunt ușoare, de cele mai multe ori ele nu pornesc dintr-un exercițiu pur pentru sănătate, ci de cele mai multe ori, și cred că persoanele care lucrează în domeniul acesta pot confirma, persoanele care ajung să facă niște schimbări în viața lor ajung la un moment dat la la o factură scadentă. Ajung la finalul unei experiențe de viață, mai scurte sau mai lungi, în care poate temperanța, nu a fost prieteni atât de mult cu temperanța în anumite privințe și ajung să, să se socotească într-un fel cu viața și cu existența și ajung la un moment de cotitură și sunt nevoiți să facă o schimbare. Deci prima perspectivă este a unei schimbări, a stilului de viață, a unei reforme. Da, așa cum ne place să o numim în, în educația noastră sanitară și care să vină pe fondul și pe fundalul ascultării de Dumnezeu, a cerințelor lui Dumnezeu. Asta este idealul. Este idealul pentru că Dumnezeu ne-a dat ceea ce avem de făcut, știm foarte bine. Dar nu avem timp să facem lucrul acesta și nu prea suntem nici pasionați să facem anumite schimbări când încă suntem sănătoși, când suntem încă viteji și falnici. Schimbările apar atunci când ne confruntăm cu o problemă de sănătate, când începe să scârție ceva, când ne mai dor oasele, când tensiunea e mare, când glicemia nu mai e ce trebuie și exemplele pot continua. La momentul acela se impun astfel de schimbări și suntem nevoiți să le facem. E bine că le facem și atunci. Sunt unii care poate dau la o parte semnalele acestea și nu le bagă în seamă, nu iau notițe legate de tot ceea ce pot transmite ele. Însă, dacă nu facem lucrul acesta și nu ne întoarcem către ceea ce, de fapt, Dumnezeu ne-a spus de atât de mult în Biblie, noi, noi este extrem de paradoxal și ciudat, noi redescoperim, stau, descoperim, unii redescoperă ceea ce Dumnezeu a lăsat cu atât de mult timp înainte cu privire la modul în care să ne ducem existența și viața. Și atunci îl recunoaștem pe Dumnezeu încă o dată ca dătător al sănătății, al cumpătării, al principiilor biblice de alimentație și atunci descoperim că ne putem bucura de o sănătate bună cu niște remedii de fapt foarte simple, dar care implică voință, forță, constanță și perseverență mai mult decât orice în atingerea acestora.
1: Mulțumesc frumos! Cred că este potrivit să aprofundăm cuvântul lui Dumnezeu în a descoperi voința divină pentru că acest organism, această mașinărie creată de Dumnezeu corpul uman să funcționeze bine, exact ca la un automobil. El este construit de ingineri și apoi de tehnicieni să funcționeze cu benzină, nu poți să pui în el motorină sau invers. De ce? Pentru că este o anumită procedură de construcție a automobilului respectiv. Dumnezeu ne-a creat pentru ca să funcționăm și să funcționăm cât veșnicia. Păcat că noi am ales să nu ascultăm de porunca lui Dumnezeu și ne-am limitat prin alegerile noastre. Însă Dumnezeu ne-a reașezat prin jertfa de la Golgota, acolo, în posibilitatea de a fi părtași de viața veșnică, prin mărturizire, prin iertare și prin dependență de Dumnezeu. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre temperanță, discutăm împreună cu domnul pastor Gherghe Laurenciu. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii vreau să vă întreb ceva un pic mai sensibil. De unde în inima omului, de unde în viața noastră aceste tendințe, aceste pofte, această aplicare spre lucrurile care lovesc ochii Poate știm că nu sunt sănătoase, spune medicul, domnule, nu mai consuma următorul lucru sau următoarele lucruri. Omul se duce acasă și mintea lui este numai acolo, nu la ce să consume, ci la ce să nu consume. Și dacă medicul îți pune în față la o anumită ținte, ce fel de eforturi ar trebui să fac eu ca și pacient pentru a ajunge țintele respective, pune Dumnezeu ținte. Deci de unde vin aceste tendințe din inima noastră? Și ce ținte ne sunt puse în, în față, înainte?
2: Testul acesta de a nu face un anumit lucru, de a nu consuma un anumit lucru, că nu este spre binele nostru, este același test pe care îl numesc testul ascultării și nu numesc doar eu, ci Scriptura îl numește și întreaga lume creștină îl definește în felul acesta. Este vorba de un test al ascultării la care neamul omenesc reprezentat de Adam și Eva au căzut. Dumnezeu a dat-o, după ce a creat totul în mod desăvârșit, a dat o singură poruncă și a spus Evei și lui Adam, poți să mănânci cu pună plăcere. Din toți pomii din această grădină, să, uite, din pomul acesta și Dumnezeu a ales un pom din mijlocul grădinii, nu scrie Scriptura că era măr sau cine știe ce alt un pom. Nu mânca din el. Întotdeauna oamenii se pare că au fost atrași de Interdicție. Cu toate că interdicțiile nu prea ne fac plăcere, nu ne fac plăcere interdicțiile, categoric, dar trebuie să ascultăm de legi și de lege, se pare că ușor, ușor interdicția aceasta a fost grefată și pe un plan pe care Lucifer, care fusese aruncat din cer în urma războiului cosmic cu Dumnezeu, faptului că în inima lui s-a născut păcatul și Dumnezeu îl aruncă din cer, Dându-i har, dându-i timp să se îndrepte, să se întoarcă, acesta merge până la capăt, înveninează o parte din oștirea îngerească și sunt aruncați din cer și își aleg planeta aceasta proaspăt ieșită din mâinile Creatorului și prin înșelăciune. De aceea spun că testul acesta al ascultării pe care Dumnezeu îl îl dă este așa într-o, merge în paralel cu înșelătoria pe care satana o pregătește. Există un plan al lui Dumnezeu, o poruncă și există o înșelătorie. Doi oameni care sunt protagoniștii și care îl recunosc pe Dumnezeu ca Dumnezeu al lor, al creator, dar care totuși intră în discuție cu Lucifer, cu, cu diavolul, prin Păcat și prin cădere devine diavolul sau satana, cum este numit și primii noștri părinți deschid ușa. De fapt, testul acesta al ascultării este picat în grădina Edenului și interesul acesta al nostru pentru ceea ce este interzis se manifestă atât de mult și astăzi. Uh, cere unui om să nu facă un anumit lucru, cere unui copil să nu facă un anumit lucru, ne dându-i explicații. explicație uite, te rog să nu faci lucrul acesta va fi tentat să vadă de ce, va fi tentat să treacă dincolo de limită doar pentru a înțelege de ce Dumnezeu a spus, nu mâncați veți pieri, veți muri ei știau ce îi așteaptă nu aveau însă noțiunea ei se bucurau doar de perfecțiune de corpuri sănătoase și de un, un cer pe care Dumnezeu îl pregătise pentru ei. De aceea interdicția aceasta de a nu face un lucru sau un altul, pentru că îi spre binele nostru, stârnește împotrivire, stârnește întrebări, stârnește frământări. Și până la urmă, în tot noi anul acesta, avem un, așa zis, prieten care ne ajută să trecem dincolo de limită. Iar acesta este stăpânitorul acestei lumi, numit satana, care abia așteaptă să îndoai inima oamenilor pentru a trece dincolo de limită.
1: Satana s-a cuibărit pe pământul nostru și a creat o ispită pentru a bate la ușa primilor noștri părinți și prin neascultarea noastră a primilor noștri părinți s-a cuibărit pe acest pământ. Păcat că în această pildă de neascultare suntem adesea prin și noi. Nu știu de ce mirajul fructului interzis încă bate la ușa inimii noastre. În timp ce cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Stă scris, ți-am pus în față viața și binecuvântarea, moartea sa și blestemul. Alege, alege viața ca să trăiești tu și semânța ta. Viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege între ele. Ori Dumnezeu ne pune față în față și cu Sinte ale reabilitării, spune versetul din Ioan 1 cu 2, doresc ca toate lucrurile tale să meargă bine. Și apoi continuă, sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Domnule pastor, ce legătură este între sănătatea fizică și sănătatea spirituală sau sănătatea psihică a unui om?
2: Textul prezintă un aspect foarte frumos. Foarte adevărat, scoate în evidență relația dintre sănătatea fizică și sănătatea mentală, sănătatea spirituală până la urmă. Întotdeauna ele sunt interdependente, am mai spus lucrul acesta și îl reafirm, ele sunt interdependente pentru că o alimentație corectă, categoric, va produce un spirit bun, un tonus bun, vom avea toate vitaminele și mineralele și aportul necesar ca să uh, strălucim din toate punctele de vedere. Și totodată o minte sănătoasă, o minte ancorată în principii clare, biblice, frumoase, o minte hrănită de cuvântul lui Dumnezeu, o minte dezvoltată într-o relație cu Dumnezeu, cu principiile Bibliei, categorică va genera, o sănătate trupească. Însă ceea ce scoate în evidență textul este că sănătatea noastră ar trebui să sporească așa cum sporește și sufletul tău. Avem o întrebare pe care o ne adresăm unii altora în anumite momente. E bine cu sufletul tău? Ești bine cu alte cuvinte? Ești abătut? Ești mâhnit? Ești supărat? De fapt, asta vrem să scoatem în evidență când întrebăm pe cineva dacă e bine cu sufletul tău dacă ai cumva vreo durere, vreo întristare și, într-adevăr, întristările, pentru că trăim vieți complicate și suntem provocați să depășim anumite etape din viața noastră foarte grele, uneori cu pierderi financiare, uneori cu pierderea celor dragi, uneori cu pierderea locului de muncă, uneori datorită unui diagnostic care ne-a fost pus și care parcă a îngropat tot viitorul nostru într-o mare de întunecime. Și... Înpovărarea aceasta distruge și sănătatea. Un duh mâhnit, spunea psalmistul David, un duh mâhnit, o inimă care nu e fericită, care nu e bucuroasă, usucă oasele. Deci spiritul nostru, sănătatea noastră mentală, sufletească, sănătatea spirituală, categorică vor produce o sănătate trupească și o alimentație corectă totodată după principiile lui Dumnezeu și după principiile cumpătării și anfrânării, categoric ne vor asigura puterea ca să trecem chiar prin astfel de situații de viață grele, complicate. Având o sănătate trupească bună, vom fi ajut- ajutați să trecem cu bine peste încercări. Facem față categoric mai bine. De aceea ele sunt interdependente. Și până la urmă, cheia și secretul nu este decât Creatorul Dumnezeu, care ne dorește fericiți. Important este să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu, să căutăm voia Lui, să căutăm principiile sănătății și a viețuirii, a odihnei. Sunt atât de multe, pe lângă hrană, pe lângă alimentație. Este vorba de, de modul în care ne petrecem timpul, este modul în care ne implicăm în viețile familiilor noastre, este modul în care ne cultivăm relația cu Dumnezeu, este închinarea pe care o adresăm înaintea lui Dumnezeu. Toate lucrurile acestea formează așa un, un, un cumul de factori care pot să ne dea strălucire trupească în trupul nostru, sănătate vigoare, sănătate și fortificare pentru minte
1: sau, din potrivă, pot să ne slăbească dacă îl pierdem pe Dumnezeu din vedere. Mulțumesc mult! Care este limita care se impune în lupta noastră împotriva păcatului? Care este punctul unde credinciosul să se implice în stoparea anumitor proceduri care duc la distrugerea sănătății fizice și în același timp și a sănătății spirituale? Spre exemplu, undeva pe o tarabă se vând droguri, nu știu exact cât de legale sau nelegale, totuși toate sunt împotriva sănătății, nu discutăm cât legale sau nelegale, haideți să le luăm așa în corpore. Până unde? Care este punctul unde pot să spui domnule, pot să sfătuiesc pe oameni să nu se atingă, să nu consume, să nu ia? Poți să-ți permiți să te duci și să pui sechestru pe firma respectivă sau să protestezi în în fața magazinului respectiv. Vă rog frumos. Dumnezeu
2: ne-a chemat întotdeauna să luăm atitudine față de ceea ce este rău. Pentru că este în, în însă și esența lui Dumnezeu. Ochii lui Dumnezeu nu pot să privească răul. Este tiparul pe care orice creștin autentic trebuie să meargă. Cu alte cuvinte, orice ce apare rău înaintea ochilor tăi, nu poți să privești. Persoanele care își găsesc împlinirea, fericirea, satisfacția, bucuria în consumul de stupefiante, de droguri oricare ar fi ele, din orice categorie ar fi acestea persoanele acestea apelează la astfel de de mișloace datorită faptului că vor să umple un gol pe care îl au în inima lor iar golul acesta Poate fi umplut astăzi sau mâine prin consumul de droguri stupefiante, prin consumul de distracție, prin consumul unei vieți trăite la intensitate maximă, în așa fel încât să simți că vibrezi, să simți adrenalina vieții, doar pentru a umple ceva ce ei consideră că pot umple folosind niște... Mijloace pe care diavolul le-a scos pe piața lumii de astăzi. Eu cred că noi trebuie să lucrăm în primul rând la sănătatea spirituală a oamenilor și să umplem golul acela cu Dumnezeu, să umplem golul acela cu, cu lucrurile lui Dumnezeu. Să umplem golul acela cu uh, sensul pe care Dumnezeu îl dă vieții Pentru că din lipsă de sens, din lipsă de fericire, din singurătate, din nemplinire, din frustrare Se nasc dorințele acestea de a găsi refugiul în anumite droguri ale lumii de astăzi Oricare ar fi acestea, fizice sau mai puțin fizice
1: Din păcate este o realitate și vedem lucrurile acestea întâmplându-se sub ochii noștri poate nu stupefiante, dar vedem țigară, vedem tineri care în țigară mai pun și ceva mai cool, să folosesc așa, dacă îmi permiteți, o expresie care se mai poartă printre tineri. oameni care se neacă în alcool, de ce? Pentru că nu și-au găsit împlinirea sau au fost frustrați și tot așa mai departe. Dar mulțumim lui Dumnezeu că ne oferă și soluții. Despre aceste soluții aș dori să vorbim imediat după pauza muzicală.
0: like D.
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu har. Discutăm astăzi despre temperanță, discutăm despre binecuvântarea lui Dumnezeu pentru noi, cei care dorim să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu, de legea lui Dumnezeu, dorim să împlinim în viața noastră aceste porunci divine. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Gerge Laurențiu. Domnule pastor, aș dori să zăbovim în cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi asupra acestor principii biblice ale sănătății. Ne spune versetul că suntem temple ale Duhului Sfânt. Ce înseamnă faptul că suntem temple ale Duhului Sfânt? Ce era un templu în vechime? Sunt și astăzi foarte multe temple închinate la diferite zeități, închinate la diferite ocazii, unor ocazii deosebite sau știu eu o paletă largă de folosință acestor temple. Totuși, ce era templul în vechime? Ca să înțelegem sensul în care Marele Apostol Pavel îl folosește pentru noi astăzi, fă rug.
2: Imaginea templului din Vechiul Testament este imaginea unei, unui templu real, după cum afirmă Scriptura, care există în ceruri. Exista un templu în care prezența lui Dumnezeu se manifesta într-un mod deplin și într-un mod special. Era locul în care poporul înțelegea în miniatură, dacă vreți, Planul de mântuire era o chintesență a ceea ce Dumnezeu urma să facă prin Fiul Său, Isus Hristos. Iar în serviciile zilnice de la templu, în serviciile anuale de la templu, Dumnezeu se descoperea în toată frumusețea caracterului Său în simbolurile pe care poporul lui Dumnezeu le-a înțeles, în care poporul lui Dumnezeu credea și totodată credeau în viziunea. de de credință și de mântuire pe care însuși Dumnezeu așezase înaintea lor cu privire la venirea lui Mesia. Și la templul din vechime, ne spune cuvântul, în fiecare zi se aduceau jertfe, jertfe de ispășire, jertfe pentru păcat, jertfe de mulțumire, jertfe de laudă, era un, un aflux. În fiecare zi de practici, de obiceiuri, de tot felul de lucrări care se desfășurau acolo și care toate în simbol arătau către venirea lui Isus Hristos. Dar ceea ce este important este că ei descopereau și vedeau în templul din vechime ordinea și curățenia. Nu existau acele de curățenie de astăzi, dar Dumnezeu a avut grijă să, să prescrie într-un mod clar, așa după cum un doctor dă o rețetă, a prescris toate etapele curățeniei la casa, la casa lui Dumnezeu, în templul de acolo, toate etapele ritualurilor zilnice și ale jertfelor zilnice. Exista la templu locul prezenței lui Dumnezeu, Exista acolo locul întâlnirii omului cu Dumnezeu, disciplină, ordine și curățenie. Și folosindu-se de analogia aceasta a templului din, din vechime și a serviciilor de acolo, care erau uh, uh, păstrate în toată cinstea și care îl onorau pe Dumnezeu, în același fel Apostolul spune, nu știți că și voi sunteți un astfel de templu în care există ordine? care există curățenie, care există respect, în care există mai mult decât orice prezența lui Dumnezeu. Câți dintre noi oare ne-am gândit în mod profund că în noi există ceva din divinitate? Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Și de fiecare dată când uh, introduci ceva în organismul tău, să te întrebi în mod simplu, nu cred că o facem de prea multe ori, oare îl onorezi? pe Duhul lui Dumnezeu făcând lucrul acesta sau nu. E o perspectivă profundă, dar totodată cred că neconștientizată de foarte mulți dintre noi, pentru că nu ne gândim la aspectele acestea foarte mult. Prezența Duhului Dumnezeu ne obligă. Prezența lui Dumnezeu în noi, prin Duhul Sfânt, prin minunea aceasta a modului în care a creat trupul acesta. Organele acestea care funcționează 100 de ani, poate, sau și mai mult în unele cazuri, sau poate chiar pentru 70-80 de ani, care funcționează perfect. La unii funcționează imperfect, nu pentru că Dumnezeu a pus produse aftermarket în noi, și nu originale, ci pentru că noi am avut grijă să le distrugem în, în viața aceasta. Deci imaginea templului din vechime este analogia pe care o aduce Pavel, în, în astăzi, în timpul nostru, să păstrăm ceva din conștiința prezenței lui Dumnezeu, a ordinii, a curățeniei și a în urma caracterului lui Dumnezeu, să păstrăm în noi dimensiunea aceasta, în ceea ce privește alimentația, în ceea ce privește odihna, în ceea ce privește munca și toate celelalte aspecte ale vieții noastre.
1: Ce frumos spus și repet ceea ce ați spus dumneavoastră mai la începutul emisiunii, Doamne ferește de momentul în care va trebui să ajungă factura la scadență, pentru că unii chiar nu respectă nimic din ceea ce Dumnezeu a fost sfânt în templu, în templul sufletului și mai devreme sau mai târziu să ajunge la acel punct în care vom fi trași la socoteală despre isprăvniția noastră, despre modul cum am gestionat aceste binecuvântări din partea lui Dumnezeu care le-am folosit pentru binele nostru și binecvântarea semenilor sau le-am, le-am irosit în plăceri și în patime personale. Spre încheierea emisiunii de astăzi haideți să vedem câteva principii pe care omul să le respecte pentru a avea o sănătate bună. Principii în domeniul a ceea ce mâncăm, a ceea ce bem, principii în domeniul cum lucrăm, cât lucrăm, cât ne odihnim, de ce nu principii pe care putem să le aprofundăm, să le dezvoltăm, să ne le însușim și să le punem în practică în domeniul hranei spirituale. Poți să-ți hrănești mintea cu mizerii sau poți să-ți hrănești mintea cu acest cuvânt inspirat din partea lui Dumnezeu să fi și tu o ființă nobilată și să ajuți să nobilezi pe cei de lângă tine. Formator de opinii. Cum poate creștinul să fie un formator nu doar de opinie, ci asemenilor, urmând aceste principii divine? Un
2: formator de opinie poate fi oricare dintre noi ce își propune să trăiască în mod deplin principiile lui Dumnezeu, nu doar în privința alimentației, ci și în privința vieții spirituale. Imaginea unui cărlig ascuns astăzi Este o imagine, cred că, potrivită pentru a răspunde la întrebarea pe care ați adresat-o. Cu privire la alimentație, muncă, relație în familie, sunt atât de multe aspecte. Există un cărlig ascuns astăzi, chiar în lucrurile bune. Și cărligul acesta ascuns în alimentație este că poți să-ți permiți și încălcarea principiilor sănătății, pentru că dacă nu o faci în mod constant și o faci doar așa, din când în când, nu e o problemă. Uh, nu zic că la un moment dat poate ți-ai dorit să mănânci ceva mai puțin sănătos, să zicem, dar și... Ai, ai mers și ai mâncat, spre exemplu, junk food sau uh, un fast food, să mergi. Nu e o mâncare sănătoasă, dar poate ți-ai dori să mergi să mănci. Nu e un capăt de țară și un capă de lume, dar dacă excepțiile acestea ți le oferi singuri de și și mâine, considerând că excepțiile fac parte dintr-o rutină zilnică și dintr-o experiență pe care poți să o ai și în felul acesta, riscăm să devină un obicei, pentru că nu trebuie decât vreo 30 de zile să tot practici anumite lucruri, ca ele să devină până la urmă un, un obicei. Eu cred că tot ceea ce onorează pe Dumnezeu păstrează facultățile noastre mentale intacte, tot ceea ce păstrează trupul nostru în curăție și în sănătate trupească și spirituală, acesta este principiul care ar trebui să ne ghideze în alegerea a ceea ce mâncăm, cu ceea ce să ne hrănim. Să alegem acele produse care sunt sănătoase pentru corpurile noastre și trupurile noastre și să dovedim echilibru în toate lucrurile. De asemenea, există un cărlig ascuns și, în, spre exemplu, în, în muncă. Să muncești e bine, e indicat. Este ceea ce Dumnezeu ne-a spus. Cu sudoare vei câștiga existența. Da? Însă cărligul ascuns în muncă este... Să-ți uiți familia, să-ți uiți copiii, să uiți de tine, să uiți că ești un om al lui Dumnezeu, până la urmă o ființă al lui Dumnezeu, un copil al lui Dumnezeu și ai nevoie și tu de odihnă. Și nu degeaba Dumnezeu ne spune că o zi, într-o, ziua șaptea săptămânii este ziua Lui. Nu e a noastră, este ziua lui pe care ne-a dat-o să o păstrăm și în care să ne odihnim. Și în, în bani care sunt niște valori și aici este un cărlig ascuns, iar cărligul ascuns înseamnă să, înseamnă iubirea de bani. Banii în sine să-i câștigi nu e nicio greșeală și niciun păcat și să dorească Dumnezeu cât mai mulți bani fiecăruia dintre noi ca să aibă cu ce să-și întrețină viața și existența. Dar atunci când ajungem la iubirea de bani, atunci sacrificăm ceva și cel mai ușor sacrificăm sănătatea noastră, viața echilibrată, familia, soția, copiii, încercând să le le oferim lor mai multe resurse în detrimentul altor lucruri. Cu alte cuvinte, cred că ar trebui să-L onorăm pe Dumnezeu prin tot ceea ce facem, iar a-L onora pe Dumnezeu înseamnă să iei Scriptura în mână, să o citești și să vezi ce vrea Dumnezeu de la tine. Doar așa îl putem onora, implicându-ne, dând la o parte cutumele vechi, experiențele vechi sau cârligile care sunt ascunse și care ne trag în urmă și să-i spunem lui Dumnezeu că din ceea ce citim vrem și să împlinim și noi. Nu vom putea să împlinim totul deodată, pentru că este greu, pentru că avem de luptat cu firea pământească, cu poftele noastre, cu nedesăvârșirile noastre, este foarte real. Dar în fiecare zi, dacă ajungi să faci ceva mai bun, să urci mai sus, să desăvârșești mai bine un lucru în viața ta, că e pe tărâmul alimentației sau că e pe tărâm spiritual, Dumnezeu va privi cu plăcere spre noi și ne va dărui și puterea ca de la un început slab să ajungem la un final deplin până la urmă.
1: Pe încheierea emisiunii de astăzi vreau să vă întreb ceva, domnule pastor, și anume, vreau să vă întreb asupra celor persoane care... Plâng, le pare rău, se sure că niciodată nu vor mai merge, nu vor mai consuma, vor proceda cum trebuie să procedeze, vor respecta aceste principii ale cerului. Am văzut oameni care chiar își fac o cruce mare, e doar un semn, dar cred în ea și ei crezând în acel semn zic că se angajează ca niciodată să mai pună picătură de alcool pe limbă sau țigara pe buze sau știu niciodată să nu mai pună mâna pe doza respectivă și apoi iarăși cad și iarăși se roagă și iarăși plânge și iarăși cad Domnule pastor, ce ne învață Evanghelia? Ce se va întâmpla cu această cu această categorie de oameni?
2: Dacă vom continua să ne jucăm cu Dumnezeu în felul acesta vom culege până la urmă nimic altceva decât rezultatul propriilor noastre alegeri. Aceste persoane nu își iau un angajament din convingere, ci doar datorită consecințelor care le-au văzut pentru un moment că au apărut în viața lor. Am făcut asta, mi s-a întâmplat asta, renunț, gata, de mâine. Nu există părerea de rău, nu există regretul, nu există conștiența faptului că obiceiul acela este greșit și că îi produce rău. A văzut că i-a produs rău pentru un moment și este decis să renunțe la el, după care se simte bine, totul revine la normal și pentru că pentru el doar momentul acela a fost important și nu are o părere de rău și pentru experiența în sine, pentru păcatul în sine. De aceea, mulți nu ajung să biruiască și să aibă o viață frumoasă, de plină, cum place să o numesc, datorită faptului că doar constrânși de anumite consecințe iau anumite decizii și care nu țin foarte mult. Sunt ca fânul care arde foarte repede. Ei nu conștientizează faptul că ceea ce fac este rău și nu-și doresc cu adevărat să renunțe. Cu alte cuvinte, ei au voința, da, dar nu au și înfăptuirea. Vor să renunțe, dar nu duc până la capăt pentru că și datorită faptului că nu conștientizează uneori gravitatea propriilor lor acțiuni.
1: Cred că Dumnezeu primește acele lacrimi, cred că Dumnezeu primește pocăința acestor oameni, cred că Dumnezeu primește părerea de rău acestor oameni, dar cred că Dumnezeu nu va trece cu vederea nebiruințele lor. Pentru că până la urmă mm. este și o problemă de voință de o hotărâre strictă, drastică, înaintea lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult. Totuși, n-aș vrea să închidem emisiunea fără să oferiți un sfat acelor tineri care sunt la început de drum. Am vorbit de cei care au căzut sau întors iar și au căzut. Aș dori să spuneți câteva cuvinte. Să oferiți un sfat acelor tineri care sunt tentați să întindă mâna, între ghilimele, spre fructul oprit. Încă sunt la începutul vieții și Se pare acest fruct oprit De care am discutat atât de sclipitor Ce le spuneți acestor tineri?
2: Le-aș spune un singur lucru Să nu-și irosească capitalul Pe care Dumnezeu l-a așezat în inima lor Și în mintea lor Și să încerce să-și croiască drumul în viață Pentru că fiecare tânăr încearcă să-și croiască drumul în viață Într-un fel sau altul Și societatea a introdus ideea aceasta Că dacă vrei să ai succes Trebuie să ajungi un om mare Se pare că oamenii de succes nu sunt neapărat oamenii mari în poziții înalte, ci oamenii de succes sunt acei oameni care și-au clădit un viitor pe valori morale, etice și spirituale corecte și care au păstrat dimensiunea prezenței lui Dumnezeu în viața lor. Și că tot ceea ce sunt au realizat, nu au realizat singur sau nu au putut să realizeze singur, ci doar cu Dumnezeu. Există multe tentații pentru tinerii de astăzi, și pe lângă alimentația sau visurile pe care le au. Există atât de multe lucruri care parcă a schimbat fața generației de astăzi și mă refer la social media, la Facebook, Instagram și alte și alte aplicații de genul acesta. Viețile tinerilor noștri au început să desfășoare în mediul online și poate că merită o emisiune, într-o emisiune să abordăm și subiectul acesta în viitor, să rămână ancorați de prezența lui Dumnezeu în viața lor și să se gândească la Iosif care a reușit să ajungă un om de succes și chiar un om mare, a fost chiar un om mare pentru timpul acela, dar mai mult decât orice a fost un om de succes. Dumnezeu are nevoie de oameni după inima lui și oamenii acestea sunt de succes și pot să devină mari doar cu ajutorul său. Să se gândească la Daniel care în Babilon a avut parte de aceeași experiență și au avut categoric niște începuturi cu mult mai nepotrivite sau lipsite de aturi față de ceea ce au
1: tinerii noștri astăzi. Nepromițătoare și totuși binecuvântat Exact, Dumnezeu în mod special. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Și eu vă mulțumesc mult pentru invitație. Să binecuvinteze, bunul Dumnezeu, slujirea și familia dumneavoastră. Asemenea. Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste voi toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, Vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!